0: Ja, tilbage i 1987, altså mens den kolde krig, den stadigvæk rasede, man kunne ikke ane, der kun var to år til den sluttede med murens fald og alt det, der fulgte efter. Ja, der i 1987, der var Billy Joel, øh, amerikansk amerikanske på en tur, en turné, øh, seks forskellige byer i det gamle Sovjetunionen, og i Leningrad, altså det nuværende Sankt Petersborg, der møder han så øh, kloven Victor, der er jævnaldrende med ham selv. Så den her sang, det er sådan en sang om, hvordan hvordan man godt kunne være ens, selvom der var forskelle under den, den kolde krig. Der er sådan et berømt citat i den her sang, eller en, en linje i den her sang, han siger We never knew what friends we had until we came to Leningrad. Så det her, jeg tror Mads, du synes, det er, det er sådan lidt en, en, en corny sang, men det er jo en, en, sådan en sang der fra slutningen af den kolde krig, hvor man begyndte sådan at have mere samarbejde, end man plejede at have, for eksempel fik Billy Joel lov til her at optræde i Sovjetunionen, og på den måde så begyndte man sådan at knytte nogle kontakter, man begyndte at håbe på, at den kolde krig, den kunne slutte.
1: Jamen, jeg jeg ved ikke, hvor kornet. jeg synes, den er, den er jo sådan en, en, en håbfuld sang, som Billy Joel opdager da han møder Victor, at de jævnaldrende og vokset op med, med den kolde krig inde under huden, eller i Victors tilfælde måske lige så meget han vanske inde under huden, og at de på en eller anden måde har en slags parallelle liv. Billy Joel bliver til Billy Joel, og Victor bliver til kloven. Og, og det er jo stort indsigt fra Billy Joels side, de som har lavet et, et parallelt spor der. Og indser så, at han møder ham på den her turné, han har, at, at de har et, et, et større fællesskab, de to. Og, og at, at det er godt, den kolde krig er slut, så vi alle sammen kan, kan leve i en stor omfavnelse. Det synes jeg da slet ikke er corny.
0: Nej, det korte er, corny, er måske mere, at, 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 at Billy Joel i alle almindelighed kan være en lille smule korni øh, øh, i sin, øh, i sin, sin måde at, at optræde på. Men, men, men her, her der rammer han jo den der stemning af 1989, øh, at, at det kan godt være, at vi hver især levet under nogle regimer, under nogle præsidenter, under nogle politiske ledere, men inderst så er vi bare mennesker. Det er jo sådan set det, der sådan er, 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 er budskab i den her sang, som så, så har referencer til store øh, begivenheder under den, den, den kolde krig, altså Koreakrigen, Vietnamkrigen, Kuba-krisen. Altså, den har sådan nogle forskellige referencerammer til den, men nedenunder det, ja, der er der bare billig og Victor, der i virkeligheden. Det er jo Jeg, det, fået, ja. at vi lever i en
1: verden, hvor en, en fremmed jo bare er en ven, du ikke har mødt endnu. Yes. Og det, det, er jo, det er jo et budskab, der går rent i mange steder.
0: Ja, og... og, og helt,
1: helt uproblematisk.
0: <laughs> og den gode sang, øh, en, 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 hvad hedder det, en fremmede ven, du endnu ikke har mødt, øh, det er jo en dansk Ungdomsfællesråds- kampagne fra 1980'erne, hvor Gnax jo øh, var, øh, var, var, var venlig at lave øh, den øh, sang øh, der passede dertil dengang. Det kan godt, der kan vi godt, Mads, vi kan faktisk godt sige, at vi er lidt i samme boldgade her.
1: Ja, det er vi helt sikkert. Og der var sådan en optimisme omkring... Det der nu ville ske, selvfølgelig i 89, er gode runde, og, 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 og grunden til at vi starter med sådan en, en sang, der handler om, om den kolde krig, skyldes jo, at vi skal tale lidt om, at Kina mener, at USA er ved at fremprovokere en ny kold krig. Så man kan sige, at noget af den optimisme, der var igennem, da Billy Joel sad og samlede hele verden ved sine fødder, der, den, den har vist sig ikke at holde sig over, hold, holdt helt stik over tid, kan man sige. Og ligesom det måske også viser, at det ikke er alle fremmede, der egentlig har lyst til at blive til vores venner.
0: Det er også korrekt, og så har vi jo en periode, øh, hvis vi nu tager 1940 1989, der efter, hvor vi troede, at den kolde krig var helt slut, det har vi talt om mange gange, det viser, sig, der var nogen, der ikke var venner af os. Nu er vi så i en situation, hvor øh, Kina modsatte Sovjetunionen dengang øh, under den kolde krig, sådan er vores erklærede strategiske øh, modstandere, nogen vil sige næsten udtrykket øh, fjender i den forbindelse. Da, og det, der, der, der gjorde, at kineserne sådan igen i den her uge gik ud og sagde, at de synes, at amerikanerne opfører sig som, som under den kolde krig, ja, det er fordi, at Joe Biden holdt et, 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 et møde i den forløbende uge med den australske premierminister og den britiske premierminister, hvor i han erklærede, at nu ville øh, de her tre talende lande indgå en ny militær alliance, som hedder AUKUS, øh, som blandt andet indebærer, at amerikanerne og britterne vil stille, eller vil sælge en stor mængde atomubåde til Australien. Lad os lige prøve at høre, hvordan Joe Biden siger det her på et pressemøde, hvor der altså er video-link til de to andre ledere. Man skal også bemærke, at præsidenten lige inden det her klip går i gang, som vi bringer her, lige har talt og takket Boris Johnson, men så kan han faktisk ikke huske, hvad den australske premierminister hedder så den starter det her pressemed.
1: I want to thank uh, that fell down under. Thank you very much Ben. Appreciate it, Mr. Prime Minister. I am uh, honored today to be joined by two of Americas closest allies, Australia and United Kingdom to launch a new phase of the trilateral security cooperation among our countries. As Prime Minister Morrison and Prime Minister Johnson said, I want to thank you for this partnership.
0: Ja, yeah. Mads, her kan vi altså høre til at starte med, at præsidenten ikke kan huske Scott Morrison's navn og bare kalde ham that Faller down under. Uh, det giver mig uh, undskyld et, et minde fra, 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 fra den kolde krigstid, hvor vi jo havde den meget gamle generalsekretær Leonid Bresneff i mange år, der havde svært ved at huske, hvad der egentlig foregik omkring ham. Nu har vi altså Joe Biden, der igen, igen, igen ikke lige kan huske navnet på den person, han står og holder et pressemøde med. Det er sådan en ting, ting, der, der man ikke kan lade være med at tænke over, når man hører det her.
1: Ja, altså det, det er jo hvor ofte Joe Biden ikke kan huske, hvem det er, han eksempelvis har udnævnt til sin egen regering, eller hvem han lige har haft et lang møde med, eller indgået en, 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 en større alliance, som er sådan et alternativ til nogle af de andre alliancer, USA er en del af. Og, og, og det er jo det kender vi jo godt det her med, at når vi bliver meget optaget af en sag, så kan vi, så kan vi glemme alt omkring os, og det sker rigtig tit for Joe Biden.
0: Det sker for Joe Biden her. Det, der så er nogen, der, der, der sker sådan på den større bane, det er altså, som vi lige talte om, det her, det her det er en slags alliance, det er jo ikke NATO, vi taler om alliance på det niveau, men de kalder den en alliance, det er mellem de tre vigtige engelsprogede lande USA, Storbritannien og Australien, og den handler ret åbenlyst om at, 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 at beskytte Australien og bruge Australien uh, som, en, som et element i den store strategiske uh, krig er et forkert ord, men, 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 men konfrontation mellem USA og, og Kina i det sydkinesiske hav.
1: Ja, altså det er sådan at amerikanerne har jo længe talt om hvordan inddæmmer vi Kina Øh, og øh, i, øh, i, i, i den måde man gør det, der har, taler man om, at man har sådan tre øh, kæder af forsvar, øh, som man kalder the island chains. Og den yderste kæde, det er sådan den, der løber med alle og Hawaii og øh, Guam, altså sådan langt ude, og så har man noget, der er meget tættere på. Og og alle de her tre kæder skal ligesom være med til at inddæmme Kina, og Kina skal bryde ud igennem tre, skal vi sige, strategiske linjer i stillehadet for at kunne kunne sige, at nu er der ikke nogen, der kan forstyrre forsyninger til Kina og så videre. Og i den, hvis man ligesom har det indre kort over for sig, så kan man jo godt regne ud, at, 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 at der spiller... Australien en meget, meget, meget øh, vigtig rolle øh, i at være en del af det her, de her ølkæder. Øh, 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 den inderste kæde, der, der, skal, der, der sådan skal inddæmme Kina, det er jo sådan den, der går, hvis man sådan, altså, det går med Japan øh, i den nordlige del, og så Taiwan i midten, og så Filippinerne i den nederste del. Men i næste skub ud af der ligger... Australien så som, en, som, en, som, en, som oplagt område, og der hvor man ligesom øh, kan have forsyninger, der kan forsyne den fremste den kæde, der ligger tættest på Kina. Så, så man kan ikke rigtig lave den her inddæmning af Kina, uden at man på en eller anden måde har øh, Australien med i det. Det er i hvert fald meget, meget vanskeligt.
0: Og så ved vi også, Mads, for det har vi talt om ved tidligere lejligheder, at, at de lande, som USA i virkeligheden er aller, aller tættest allieret med. Når vi ser, altså USA er naturligvis den førende magt i NATO og har allieret i NATO, men kigger man på hvilke lande som USA som for alvor er allermest trygge ved, har allermest ind i den inderste cirkel, så er det karakteriseret ved én ting, nemlig at de har engelsk som modersmål.
1: Ja, hvis man de nærmeste lande for USA, det er det, det er Australierne, Englænderne og Kanadierne. Så var det engang nu Selænderne, men de har jo valgt ligesom at hoppe ud af samarbejdet med øh, USA og, og sejler nu sådan helt for sig selv afsted i stillehed. Øh, så, så det er en, en, en lidt mindre kreds, men, øh, men, men en kreds vi kender rigtig godt, som engang hed The Group of Five og nu den, nu kan man så kalde den The Group of Four øh, i stedet for. Og det er en kreds, som Danmark faktisk i nogle år stod på kanten af øh, at være en, en del af. Det er jeg ikke sikker på, at vi helt gør øh, så meget øh, længere, men, men vi var ret tæt på den der indre af amerikanske øh, fortrolighed. Men vi står så på ydersiden af den med, med andre vigtige allierede fra USA, som eksempelvis er, 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 er Japan, som er også meget, meget vigtigt i den samtale, vi her har om, hvordan Kina
0: skal håndteres. Og når vi taler om, at Danmark var meget tæt på, så er det selvfølgelig, fordi vi taler om, om, om de år, i især i 2000'erne, hvor Danmark var fremme i forreste linje, som allieret med, med USA i den krig mod terror, som vi har talt så meget om i de, i de, i de, seneste, i de seneste uger. Det her på den store politiske bane, det er jo, og det er derfor, vi startede med at tale om den kolde krig, det er jo sådan et eksempel på noget, der minder os om den måde, Sovjetunionen og USA-vesten var på i 70'erne og 80'erne. Vi har i hvert fald retorik, der kommer ud fra Beijing på det her tidspunkt, der tydeligt viser, at kineserne opfatter den her alliance, den kos alliance som, som et koldkrigs, øh, unødvendigt øh, koldkrigs øh, øh, sådan, sådan med saberne fra USA's side, fordi, siger kineserne, vi har jo kun fredelige hensigter.
1: Ja, og kineserne ved jo godt, at, 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 at når, man, når man har det her øh, samarbejde, som man som man taler om mellem gamle allierede i en ny kontekst, så er det et samarbejde, der der handler om dem, og som på ingen måde har andet øh, øh, formål, end og holde styr på, på dem. Øh, og og det, der, der foregår en meget stor udvidelse af kapaciteterne øh, i Darwin, altså i det nordlige øh, Australien. Øh, og britterne har en ø i det Indiske Ocean, der hedder Diego Garcia, som også spiller en meget vigtig øh, nøgle i, i det her. De har haft nogle, nogle samtaler om, hvordan kan vi bruge de her besiddelser til sådan at være en hjørnestel i den her inddæmning, som jeg, som, jeg, som jeg talte om tidligere. Det ved kineserne godt, øh, at det er det, det, det er det, der er på spil, at, øh, at amerikanerne ønsker at bruge både Darwin og Diego Garcia som, som, øh, som en for de styrker, der skal inddæmme øh, Kina, hvis man skal inddæmme Kina øh, militært på et tidspunkt. Øh, og, og, og omvendt, så forsøger Kina i det sydkinesiske hav at skubbe sin egen magt ud af andet ved at, at, at kræve, at der er områder i i, 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 i som andre tror hører til nogle, <laughs> nogle andre lande, men i virkeligheden mener Kina, at det er at det er, at det er øh, områder der hører øh, til dem man har nogle kunstige øer øh, ude i i, øh, i i midten af det øh, k- kinesiske hav øh, syd for Kina øh, som øh, ligger ud for Vietnams kyst som, som Kina udvider øh, og øh, og så så der foregår sådan en en, 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 en magt om, om øh, en territorial kamp øh, mellem øh, de her forskellige magter. Der er også Senkaku-øerne op i nærheden af Japan, som Japan tror er japanske, men som kineserne siger i virkeligheden, er deres. Og det er når man sådan tager forbi de her besiddelser, så er der ikke nogen af dem, hvor man tænker... Om. Det første man tænker er, hvorfor i alverden er I meget interesseret i de her sten ude i vandet, som man ikke kan bo på. og det er jo fordi, at man med udgangspunkt i dem kan skubbe grænsen for sin egen grænse. Det er det, der egentlig er på spil.
0: Og det ord, som man kan genkalde også fra den kolde krig, det er det udtryk, der blev brugt meget dengang, som hedder en interessesfære. Altså dengang var det Sovjetunionen, der mente, at visse lande, for eksempel de lande, der lå i Østeuropa, var, hørte under deres interessesfære, og derfor så burde Vesten ikke blande sig i, hvad der foregik i de lande. Vesten havde samme holdninger til andre steder, og nu gentager det her spil altså med, at kineserne mener, at nogle områder er deres interessesfære. Det er det, fordi de er geografisk er tættest, øh, tættere på kineserne, end de er på øh, amerikanerne. Så det her sfære udtryk kommer ind øh, i spil igen. Men Mads, lad os lige skifte til, hvordan øh, der åbenbart var en varm linje mellem øh, kineserne, og amerikanerne, i hvert fald mellem den amerikanske øverste general Mark Milley og den øverste kinesiske forsvarschef. Der i dagene, ugerne efter det amerikanske præsidentvalg i november måned, hvor vi alle sammen husker, at Donald Trump havde tabt, men ikke anerkendt nederlaget. Vi husker uroen den 6. januar, af baladen, stormløbet på kongressen i hele det her univers, der bliver, der bliver general Mark Milley angiveligt nervøs for, at præsidenten Trump altså enten kan finde på en eller anden form for kub hjemme i USA, eller han måske kan finde på at orkestrere et pludseligt angreb på en fremmed magt for på den måde at skabe en undtagelsessituation i USA. Og derfor så har vi ifølge en ny bog, af Bob Woodward, berømte Bob Woodward, der kommer om et par uger, der hedder Peril, altså frygt om Trumps øh, sidste periode, der har vi et, et centralt central del. Den bor hus på den er ikke kommet nu derfor har vi ikke læst bogen nu, men vi har set uddrag af den. Vi har blandt andet en lille central del, hvor Mark Milley, forsvarschefen, altså har ringet og beroliget hans i Beijing om at der kommer ikke noget angreb på USA på det her tidspunkt. Prøv her, det er en CNN journalist, der læser op fra den her del af bogen. This was the conversation. General Lee, I want to assure you that the American government is stable and everything is going to be okay. Okay, so far, right? Mm-hmm. Millie told him, we're not going to attack or conduct any kinetic operations against you. General Lee, you and I have known each other for five years. If we're going to attack I'm going to call you ahead of time. It's not going to be a surprise. Ja. Yeah. Her har Millie altså ringet, og, og der er alt mulig grund til at tro, at det her det er korrekt, altså at Millie har ringet øh, til den kinesiske leder, fordi Bob Woodward angiveligt, ifølge de omtaler vi har, har udskrifter af de her samtaler, som er som er foretaget, at altså, de her udskrifter, der er lavet i, det amerikanske, i den amerikanske forsvarsstab. Så Millie har utvivlsomt talt med, med General Lee over i Kina. Det her er interessant på tusind forskellige planer, men her heriblandt, at Trump er rasende på Milley, fordi han siger, at hvis det her det er sket, øh, så er han jo brudt kommandolinjen i USA, nemlig ageret, om. han var en slags øh, præsident, der udtalte sig øh, på vegne af USA øh, i en øh, sikkerhedssituation, og derfor har Trump øh, kaldt ham med det, øh, med det, det, det ligefremme ord, hisen asshole. Som ikke er til at misforstå.
1: Øh, og man kan sige, det, altså med alle de forbehold for, at vi ikke har læst bogen, og bare har læst foromtale øh, til, øh, til Woodward's næste bog her, så er øh, det, der jo sådan er, øh, essensen af det, må man forstå, at, øh, at i er overbevist om, at præsidenten er ved at øh, blive mere og mere skør, mere og mere præget af forfølgelsesvanvid, er mere og mere styret af de her konspirationsteorier, som han sjovt nok selv skaber. Så det sådan foregår i Trumps eget univers, at man, at man, at man skaber den i taler den virkelighed, som ikke er virkeligheden, og at uh, i, i, i det spor, han er på vej nedad, af, der er midt i bange for, at Trump enten vil uh, altså kubbe sig til at blive, eller vil på en eller anden uh, måde sætte så meget ild uh, i de verden, at, uh, at det også kan føre til, at han en lidt mere, mere udefineret facon, kan blive ved med at blive præsident, og der er det jo klart, at hvis man i start, i, altså i forvejen har en et, et våbenkampløb i stillethed med kineserne, jamen så har man jo sådan en, en whack the dog situation øh, derude, øh, som hvor man kan forestille sig øh, alt muligt, men altså, øh, og det er ikke kun kineserne, der jo har været øh, i spil her. Vi kan også stå på noget af at det at, det, at, 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 at Hasbro øh, var bange for, ja, han om, at statschefen øh, øh, var Milie om, at vi simpelthen er på vej mod et, øh, et, et højorienteret kup. Øh, det hele er fuldstændig øh, skørt. Det er som at tale med en 6-årig, altså underforstået at tale med, med præsidenten, og Hasbro var bekymret for, at Trump ville forsøge at angribe Iran. Så der er flere nationer, der sådan har været inde over øh, den. Altså alle de, de traditionelle øh, konfliktområder for øh, USA var, var flere bange for, at Trump ville bruge til øh, at opnå øh, en politisk fordel hjemme, eller en, en anden tilstand,
0: hvor han kunne nulstille øh, valget. Og i øh, USA, der er de republikanske politikere gået ud, eller mange af dem gået ud og sagt, at det her det er en forfærdelig situation, at generalen på den måde har underløbet den øverste i øh, USA på daværende tidspunkt, altså Trump, det er deres påstand, de siger, at, 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 at forsvarschefen ikke har overholdt de, de, de både skrevne og uskrevne regler om, at det er præsidenten, der fører Amerikas udenrigspolitik og ikke en general øh, i forsvaret. Derfor har for eksempel Senator Marco Rubio fra Florida øh, krævet, at Joe Biden fyre øh, general Milley, som stadigvæk sidder som forsvarschef, siger ud med ham. Der har øh, Biden været ude at sige, at jeg har fuld øh, tiltro til øh, general Milley øh, i, i, øh, b- 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 altså, i forhold til, at han skal videreføre sine opgaver. Så, så, så det her bliver selvfølgelig med det samme, også til et politisk spørgsmål.
1: Det gør det, og, den, og som jeg også forstår, det der er i parol, er det jo, øh, er det jo der, der er sådan en kreds omkring Trump, øh, som selvfølgelig mest består af Trump selv, men også af vores gode ven, øh, Rudy Giuliani, der, øh, der omfavner de her øh, konspirationsteorier øh, om, at der er massiv massivt valgsvindel, og, og massiv valgsvindel til Joe Bidens øh, fordel, øh, og... Øh, og den tidligere justitsminister William Barr, han forsøgte at, at sige til Trump, at, at det her, det er der, det har ikke noget på sig, jeg har haft nogle folk til at, at kigge ind i øh, øh, se på den her problemstilling og, øh, og, og det er det bogus, siger han til, til Trump, altså det, det, er, det er fuldstændig øh, skørt at, at, at forestille sig, at der har været valgsyne på den her øh, façon og så siger Trump til William Barr, altså sin egen justitsminister, at uh, hans team er a bunch of clowns altså, for uh, at ligesom at det, han har ikke så stor tillid til de folk. Uh, William Barr har sat til at undersøge, om der har
0: været vandsvinden i uh, USA. I bogen er der også en, en omtale af, ved vi også på nuværende tidspunkt igen, vi har ikke læst bogen, er ikke kommet nu, men der er en omtale, der også er, er videregivet i New York Times, hvor vicepræsidenten, vicepræsident Mike Pence har en samtale med uh, George H. Bushes øh, øh, daværende øh, vicepræsident Dan Quayle, som mange måske næsten har, har glemt eksistensen. Jamen de to har en samtale, og Dan Quayle bor ud i Arizona. Det handler om, hvorvidt øh, at Mike Pence på en eller anden måde har et eller andet rum, hvor I han måske kan gå ind og blande sig i at sige, at valghandlingen ikke, var, ikke var, var lovlig, og det handler selvfølgelig om det meget tætte valgresultat i, i Arizona, hvor, 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 hvor Biden overraskende vinder over Trump derud, og der siger Dan Quayle simpelthen til Mike Pence, ikke at Mike Pence han sådan er på vej til at støtte et, et gruppeforsøg, der, ikke der, men han siger, at der er ingen muligheder for, at du kan stoppe den her valghandling, og jeg bor i Arizona, citeres Mike Quail for at have sagt til Mike Pence, der er ikke sket nogen som helst ting herude, der er ulovlige. Så det er også interessant.
1: Ja, og, og den samtale er, er spændende, fordi altså, sådan som jeg har, det, det jeg uddrag, jeg har læst, ikke? Der, der, der siger, der siger Quail til Mike Pence, altså, du har ikke noget manøvrerum her, Zero, forget it, put it away, siger Quail til, til Pence. Og Prince, Pence forsøger sådan at og, og, og sige, jamen helt ærlig, du må prøve at forstå den situation, jeg er i, øh, ifølge Bob Woodward. Altså. Øh, og så svarer uh, Quail, jeg forstår udmærket øh, den situation, du er i, men jeg ved også, hvad loven siger, øh, og det er det, 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 er, det, det, det du har ret efter. You have no power, altså underforstået, du har, du, du har ikke magten til at lave et valgresultat. Kom.
0: Godt. Lad os uh, skifte spor uh, til uh, det, vi talte om i, uh, i sidste uge, nemlig den såkaldte recall-election, der skulle være i Kalifornien. Den var i tirsdags. Uh, vi sagde allerede sidste uge, at målingerne tyder på, at det ville blive uh, en klar sejr til siddende guvernør uh, Gavin Newsom. Ja, nu har vi noget, der ligner et, et rigtigt resultat. 75 procent af stemmerne er talt op, og det, ligner en, eller det bliver helt sikkert en, en, en meget klar sejr til Newsom i det. Så cirka 65 procent, altså næsten to ud af tre af dem, der har stemt, har sagt, at vi vil ikke være med til at fjerne Newsom i, i utid. Så det blev altså en, et, et, et nederlag for de republikaner, der har forsøgt at få fjernet Newsom.
1: Ja, og, og man er som sagt ufattelig langsom til at tale, tale sine stemmer op i Kalifornien, og det gør sig også gældende her. Men det er helt utænkeligt, at, at Newsom kommer til at gå af på baggrund af den her recall election. Så, så Newsom fortsætter som guvernør i Kalifornien, og det er især hans fokus på covid-håndteringen, der ser ud til at have og
0: oh, ham igennem den her recall election. Lad os lige høre, altså, ja. fordi fordi præsident Biden var ude i Kalifornien øh, i dagene op til øh, afstemningen dagen før for sådan at levere et sidste pitch for at man skulle beholde øh, Newsom. Der holder han et 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 vælgermøde øh, sammen med Newsom, og lad os lige høre hvad, hvad præsidenten sagde om hvor vigtig den her afstemning var. Californien I mean this is the the
1: eyes of the nation are on you. I'm not joking. You've got to vote no on the recall. Keep Gavin as governor. The rest of America is counting on you, and so am I.
0: Ja, han har selvfølgelig ret i, at, at resten af USA så på, hvad der foregik ude i Kalifornien, og det gjorde han i sig tid også, og det talte vi også om i sidste uge, fordi skulle det her have med, at Newsom havde tabt, og en republikaner måske så vidt et efterfølgende valg, vil blive valgt som, 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 som den nye øh, guvernør i Kalifornien, så kunne det få den uheldige effekt for demokraterne og, 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 og Biden, at hvis Diane Feinstein, den 88-årige senator, den ene af de to senatorer fra Kalifornien, som er i dårlig helbred, skulle træde tilbage, så kunne vedkommende blive erstattet af en, en republikaner. Det talte om i sidste uge. Men det, der også betød noget her, Mads, det var jo, at Newsom, som du lige var inde på, han fører sin kampagne på, at han skal blive siddende, fordi han har håndteret Covid-19, altså coronakrisen, godt. Og det ser ud til, at det er der altså op til. Ja, altså der er ham, der er ham, der er en af,
1: af, af Newsons vigtigste øh, kampagnefolk, <coughs> den der har været strategi- altså, den, der har lagt strategien for, for Newsons kampagne, hedder Sean Clegg, øh, og han var ude at sige, altså, at hvis øh, man stemmer ja, altså et ja til, at Newsom skulle kaldes tilbage, eller, eller skulle have afsluttet sin tid som, som guvernør, altså det man stemmer ja til, det er, at man stemmer også ja til at vælge en pro-Trump øh, anti-vaccine øh, republikaner. Altså, så det, så det, var, det var kørt ud der i, øh, til, på, på det niveau der, og, og det, det, det hele valgkampen var et øh, en, sådan en, en valgkamp, der handlede om det her øh, spørgsmål, at, at, at det var det, der blev kogt ned til, at vil man antivaccinevejen eller, og, 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 og alt det, der følger med det, eller vil man øhm, videre med det vaccinationsprogram, som, som præsidenten har sat sig i spidsen
0: for, og som Kaliforniens guvernør også har sat sig i spidsen for. Derved bliver det naturligvis noget med det samme som demokraterne og rundt omkring til det midtvejsvalg, i november 22 som de allerede er i fuld gang med at forberede, de vil meget nøje kigge på, kan vi bruge offensivt, meget offensivt, øh, vores håndtering, altså demokraternes håndtering af coronakrisen, som et kæmpe pluspoing, som kan give os et, 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 et positivt boost øh, ved det midtvejsvalg, der kommer næste år. Det er helt klart, at det vil de sidde meget nøje og studere over fra Kalifornien, lige nu, der er beskeden. Det er en rigtig god idé, nu skal vi lige huske på, at der er mere end et år til det midtvejsvalg, som meget kan jo ske, i mellemliggende periode. En ting, vi jo har talt om her i programmet, det er, hvordan øh, præsident Bidens approval ratings, altså popularitet, er faldende. Øh, mange har hæftet sig ved i den, også i den danske debat, at det skyldes hans håndtering af øh, Afghanistan-exiten. Vi har været meget ude at sige, at det skyldes nok også corona på den ene side, men måske endnu mere øh, det faktum, at der er inflation. Og sådan visse svaghedstegn, i den del af den amerikanske økonomi, som mange Nydelig holder øje med, for eksempel øh, ved vi jo, at amerikanere følger meget mere aktivt med i deres pensionsopsparinger. Øh, det der hedder 401k, hvor man sidder og følger meget nøje med i, hvor, hvor står min kurs. Og der har man lige de sidste 3-4 uger faktisk kunne se, at den er faldet lidt, og vi, vi kan meget ofte at konstatere, at hvis der sådan er et fald i aktiekurset, hvis der er et fald i folks pensionsopsparinger i USA, så reagerer de faktisk ret hurtigt på det. Ja, altså,
1: og tidligere, der er sådan en række ting, man kan holde øje med. Hvis inflationen er højere end lønudviklingen. jamen, så, så, så sker der helt sikkert noget, der, der får nogle politiske konsekvenser. Man kan også se på prisen på benzin, og man kan se på aktiekurserne. Alle de nøgletal betyder utrolig meget politisk i USA, og jo ikke sådan nogle ting, vi vil sidde og kigge på op til et dansk valg. Men op til et amerikansk valg, eller op til øh, et, en forståelse af, hvorfor en præsident er svag i en periode, eller stærk i en periode, der er de her absolutte nøgletal for at forstå,
0: hvordan temperaturen er øh, i amerikansk politik. En anden historie, der handler om, om corona her øh, i dag i de amerikanske medier. Øh, en konservativ øh, radiovært, tidligere tv-vært, der hedder Bob Enyart som er fra Denver, øh, hvor han til daglig driver Denver Bible Church. Øh, han er også været øh, berømt amerikanske vært, der er ude i Midtvesten for første tv-program siden et radioprogram, hvor han altså er talkshow-vært. Han døde forleden dag, og han døde af øh, komplikationer i forbindelse med, at han havde øh, covid-19. Og han var en meget stærk modstander af, at folk skulle tage vacciner. Nu er han altså død af sygdommen selv. Han den femte inden for få uger af sådan nogle konservative radioværter med et meget stort publikum, der er død af corona efter meget aktivt at have været imod, at man skulle tage vaccinerne. To af de andre fem, der er døde, de har på sidste øjeblik inden de døde udsendt meddeles om, at de fortryder, at de de ikke har fået taget vaccinen, mens tre af de andre altså ikke har sagt noget herunder, ikke. Bob Enyard på, 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 på forhånd. Men den her politisering af coronavaccinerne og det faktum, at der altså er sådan nogle meget, meget aktive og meget populære tv og radioværter der bliver ved med at sige, at, at, at man ikke skal have den. Det er jo også et politisk problem for præsident Biden. Man kan jo også stille det et
1: spørgsmål. Når nu mange af de her Vaccinemodstandere, som har været meget højlytte øh, og meget skinger med godt lige øh, tilføje, i deres kritik af øh, det føderale øh, vaccinationsprogram, eller de vaccinationsprogram, man har ude i de enkelte delstater. Når nu de dør, betyder det så ikke, at der er flere mennesker, der tænker, okay, vi, de der vacciner bør vi nok øh, få i stedet for. Og det har, er der intet, der tyder på, at det betyder. Så man har jo sådan en politisk virkelighed i USA, hvor man har øh, øh, mange, der er imod at få en vaccine, som også er republikaner. Og så har man demokraterne, der er øh, dem, der har fået deres vacciner, og går rundt og frygter de her øh, republikanske zombier, de kan løbe ind i ude i gaderne, som, øh, som øh, kan smitte dem med, med corona, når de altså ikke er i, i gang med at blive øh, at, øh, behandlet for komplikationer i forbindelse med det, eller det der er. At være, og det er, en, det, er en, det er jo en rigtig mærkelig opdeling, af en, af, at, at folk som, hvor man kan sige, at der, jeg tror ikke, der er så mange andre lande, hvor at der er et politisk øh, skæld så tydeligt imellem dem, der lader sig vaccinere og dem, der ikke lader sig øh, vaccinere, men i USA, der er
0: det blevet til øh, den måde, man kan, kan skelne mellem de to øh, partier på. Og så er der også noget, der bare er interessant, det er, hvilken magt de her øh, populære øh, radio, især radio-talkshow-værter har på, på, hvad skal man sige, den politiske meningsdannelse på deres fløj, nu taler vi så om, om her, det så på, på den konservative fløj, det findes jo også på den anden side, men Bob Enyart her for eksempel, øh, som jo nok er et navn, øh, nærmest ingen kender, jeg havde ikke hørt det før, øh, før øh, jeg læste om, at han var, var, var død her i den forløbende uge, øh, Hans program sendes altså på 6.000 radiokanaler i USA. 6.000 radiokanaler. Han er blandt dem, øh, altså de 5% af amerikanere, der har solgt flest bøger i de sidste 40 år. Øh, hans tv-show, der hedder Bob Engert Show, øh, blev berømt i 1970'erne i deltid i 1980'erne. Og i 1980'erne, Mads, man, man tror det er løgn, men der sad øh, Enjort og læste døds, altså nekrologer på folk, der var døde af AIDS op, mens han i baggrundets spillede another one bites the dust, med Queen, hvis, hvis, hvis forsanger Freddie Mercury som bekendt døde af AIDS. Det gjorde han for at gøre nar af sygdommen, han ikke troede fandtes. Den her form for, for hvad man vil sige i, i mange lande f.eks. vores vil betragtes som noget, der er helt langt yderliggående, skal man jo altid huske på at USA har et meget stort publikum.
1: Ja, det var altså, da man havde øhm, diskussionen om, at man må øh, slå børn i USA, der var der også øh, en stor fortaler for, at man afstraffede børn og, og fik en, en, en fængselsdom for at have slået en øh, syvårig årig dreng med et øh, bælte øh, så voldsomt, øh, at, øh, at, øh, at man blev nødt til at, 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 at gribe ind. Øh, det øh, siger lidt om hvilken øh, type øh, Enjert var, når han sådan skulle
0: øh, kommunikere. Han der er ikke sådan fingre imellem med sine synspunkter. Mads, vi ligger heller ikke fingre imellem øh, vores øh, synspunkter her i kampagnesporet, men vi siger farvel og tak for denne uge. Det var Mads Fugle og mig, David Træs og Kasper teknikken, der har holdt ud i en hel time. Banke, banke på. Hvem det Det er spicy. Spicy hvem?